0: ¡Que toda una actriz no pueda hablar en público! ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida!
1: Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta.
0: ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable, sí, muy sociable.
1: Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein. <risa>
2: eso es, eso es estoy cerca, cerca.
3: Creo a ¡Ec! guacala. Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No!
0: Entrelazadas. En la rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola, con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Estamos aquí en un nuevo programa de Entrelazadas por el teatro. Y nos encanta que estén aquí con nosotros compartiendo y disfrutando de este mundo maravilloso del de teatro. Esta vez, ¿qué es, Pues vos ni siquiera vas a saludar, ¿qué te pasa? Ella es Sofisa y yo soy la festa, la que sí se presenta, no la malcriada de la Sofisa. ¡Ah, gracias! Ay, perdón, sí, es que la emoción, la emoción de contarles lo que vamos a compartir hoy. ¿Y qué? Pues, ¿qué vamos a compartir hoy? Pues, hoy vamos a compartir. La creación colectiva de Enrique Buenaventura en el TEC de Cali. Ah, mira, eso es como aquí cerquita. No va... Sí, son nuestros vecinos de arriba. Bueno, bueno, eso es bastante interesante. Y bueno, ya vamos... A oír eso, porque ya son los últimos capítulos de nuestra primera temporada y no sé si es que exista una segunda, porque no hay tiempo para hacerla y hay un montón de cosas, además hay paros de transportes y además que... ¡Silencio, y Festa! Esperamos que sí haya una segunda temporada, pero por el momento sí, vamos terminando esta primera temporada, ya nos faltan poquitos capítulos. Bueno, no perdamos más tiempo y vamos con el tema de hoy.
1: Ahora lo importante El tema
4: Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay mire vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vean. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado, en la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mira, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar
0: El método es la condición necesaria del trabajo colectivo, como quien dice una herramienta. Es la herramienta que estamos haciendo en grupo, cuya historia es la de las obras que montamos. Durante mucho tiempo aparecía como una herramienta propia del director. Hoy en día es consciente en cada actor la necesidad de conocer el método, de hacer lo suyo. Solo si el método es conocido y manejado por todos los integrantes del grupo y aplicado de modo colectivo, se garantiza una verdadera creación colectiva. Enrique Buenaventura. Pues así se expresa Buenaventura, el forjador del método de creación colectiva que vino a sacudir las bases del teatro latinoamericano. La reconocida investigadora y profesora teatral colombiana Beatriz J. Risk. ¿Qué, es ¿Qué es pues de esa suena europea? ¿Cómo se recuerda de colombiana? ¿Qué es pues de esta voz? Ya verían la marcha de otra manera, ¿no? Risk. Parece esas galletitas ricas. Risk, Risk. ¡Ay! Silencio especialista en el teatro latinoamericano, y que cuenta con una amplia producción ensayística. Aborda esta figura fundamental de la dramaturgia, Enrique Buenaventura, de 1925 al 2003. Ay, 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 ¿Por qué estás diciendo esos, esos, fechas? Oye, recién se ha muerto, viste. Pero, oye, espérate, yo soy la de la biografía, porque estás adelantándote. Pero no estoy dando biografía, solo su fecha, nada más como un dato, ya. O más te vale, más se vale. Fue... Bueno, Enrique Buenaventura fue un creador inagotable y plural. Él hizo un libro, Creación Colectiva. Está organizado en tres secciones. En el legado de Enrique Buenaventura, reflexiones sobre la dramaturgia y ensayística de este autor a lo largo de un recorrido de 70 años. ¡70 años! ¡Qué bestia! A ver, tipo... A más de su juventud y su niñez, 70 años de eso, quiere decir que pasó toda su vida en el teatro. Wow. O le gustaba mucho o estaba loquito en realidad. Oye, pero... ¡guau! Wow. Oye, pero en realidad para algunas personas lo es todo, ¿no ve? ¡Claro! ¿No ves que el teatro ha sido algo primigenio del ser humano? Por eso, yo creo que lo hemos olvidado en realidad. Pero debe ser todo, bueno, debe ser una parte importante de la vida de todas las personas. ¡Vaya! Bueno, en este libro que te estoy contando, eh, esto, este recorrido de 70 años lo hace a través de siete capítulos que giran alrededor de ciclos temáticos. En la creación colectiva, es el segundo capítulo, eh, se incluyen notas preliminares sobre la gestión y permanencia de la creación colectiva, el método de la creación colectiva. Y el propio Enrique Buenaventura y su mujer Jacqueline Vidal, finalmente en metáfora y puesta en escena, es la parte 3, se presenta el texto homónimo de Buenaventura, publicado originalmente en 1988. Buenaventura recorrió toda América Latina recogiendo historias y leyendas que luego alimentarían su obra dramática. De su paso por Buenos Aires, rescata el contacto de, re de entonces joven dramaturgo con la agrupación de teatro independiente Fray Mocho. De regreso de su país a su país, Colombia, en 1955, Buenaventura asume la dirección del Teatro Escuela de Cali, el TEC donde realiza una labor profundamente transformadora. Su línea de trabajo apuntó a la búsqueda de una identidad nacional a través del montaje de obras derivadas del acervo popular. Por ejemplo, a la diestra de Dios, ¿qué es eso? Es una cosa de la religión que... No, no, es una obra de, 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 de creación colectiva. Ah. A la diestra de Dios es una adaptación que hace Buenaventura de un cuento basado en una leyenda medieval española. ¿Viste? Ah, sirve de pretexto para un exhaustivo análisis en el que se destaca la utilización de recursos bretianos, el uso singular del lenguaje y la articulación de la pieza en el contexto social histórico. ¡Ay, mira qué importante! ¡Qué importante! A la hora de considerar el ciclo del mar Caribe, es evidente que en esta producción Buenaventura apunta a las consecuencias nefastas del colonialismo cultural en las sociedades posrevolucionarias latinoamericanas. El ciclo temático del caudillismo surge cuando, a mediados de los años 60, aparece una crisis interna que llevó a la división del grupo TEC. Ah oh, no! porque qué se dividieron? Tan, tan chévere que estaban trabajando. Así es la vida. Unos optaron por el teatro combativo y el tema de... Y el tema por excelencia fue la figura del caudillo dictador tirano. Ah, bueno, pero es que han de haber estado eh, eh, sufriendo eso en la realidad. No, por eso es que tienen cosas que decir. Ahora, ahora que no hay nada, no sé, pues no hay nada. ¡Ay! que sí hay? Claro que hay cosas que decir, de ¿eh? festa Bueno, digamos que sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Otros eligieron seguir comiendo con el diablo y haciendo arte al mismo tiempo. ¿Qué es eso? <risa> Las obras de este periodo ponían en escena personajes que aludían al entorno político y social. En La Trampa de 1967, Buenaventura dramatiza la historia del dictador Jorge Ubico de Guatemala. Ah, mira, mira. cosas como históricas también y, y protestando, ¿no? Ajá. Hubo también un ciclo que se caracterizó por una proliferación de adaptaciones, traducciones y versiones. Buenaventura gustaba de la reapropiación de textos clásicos. Realizó traducciones y versiones de autores como Shakespeare, Valle Inclán, Emmanuel Robles, entre otros. Es particularmente interesante su interés por la obra de autor y director Peter Weiss, impulsor del teatro-documento, un teatro que explica en el que la fábula es reemplazada por un proceso histórico y donde se utiliza material documental para la escena. Ah, claro, como, como los falsos documentales que ahora dan en la televisión, ¿no? Ves? Ajá, exactamente. A partir del estudio sobre la fantoche luisiano de Weiss... ¿Qué es eso, pues? Una obra de este Peter Weiss. Ay, 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 ay. Buenaventura elabora un nuevo texto, El canto del fantoche lusitano, del que hará entre 1969 y 1976 cinco versiones. ¿Ves? juegas de la misma pendejada hacer cinco cosas. En esas de cosas nuevas, ¿qué le pasa? Oh, tal vez era algo muy importante, vos. Eh, tal vez, sí, tal vez. El teatro es considerado por el director y su grupo como una forma de lucha. En esta perspectiva, se inscribe la pieza Seis horas en la vida de Frank Kulaf, en 1969. Obra en la que el dramaturgo hace un contraste entre dos vidas. La de un soldado norteamericano y la de un rebelde vietnamita vaya así es que se metía en camisa de oso se ¿no ve. Sí. Desde ya hubo un tema cíclico, la dramaturgia de la violencia. Risk expone las características principales del teatro de autor que nos ocupa, para luego abocarse al análisis de la obra Soldados. Estudio que incluye las coordenadas históricas del montaje de la obra y la recepción del público. Se dedica luego a una serie de ocho obras cortas que conforman los papeles del infierno. Más tarde encara el llamado Proyecto Piloto, no, en 1990, que versa sobre habitantes que se convierten en ratas. A propósito de esta pieza, expone el especial interés de Buenaventura en la obra de Kafka. ¡Ay, Kafka me da miedo. Finalmente, alude a la última obra estrenada en la vida del autor, Preguntas Inútiles, donde pinta el momento crítico que atravesaba Cali, su ciudad natal, una de las más afectadas por la violencia. Esta inquietud se confirma en la obra Los Dientes de la Guerra, interrumpida por su muerte, pero continuada por sus seguidores que expresa vivamente su preocupación por Colombia. ¡Oh, mira qué buen tipo! Pero que prácticamente todo un héroe, ¿no bueno, ve? Bueno, pues sí, él, él dejó una gra un gran legado en el teatro lat latinoamericano y una nueva forma de hacer teatro también, que ya no había, eh, o sea, había una, una relación horizontal, no vertical. ¿Cómo? Pues todos se acostaban uno al lado del otro. No, no, oye, pero si se acostaban uno encima del otro era más divertido, no carga montón, carga montón, no, no se refiere a eso, eh, se refiere a que no hay jefes, que no hay nadie arriba del otro, ah, pero carga montón es divertido, Ay, no literalmente festa, sino en una relación de poder, ah, ya, 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 como el jefe y el esclavo, algo así algo así, muy bien, algo así entonces en esta nueva forma de hacer teatro, pues todos opinaban de la misma manera, y eso es una, un, algo muy importante ¡ay, qué lindo, qué precioso! debe ser un gran tipo, bueno, ya se murió a ver, sí dejó un gran legado y todo, pero tenemos que tener cuidado con esto. No hay que endiosar ni poner en pedestales a nadie, ni a Enrique Buenaventura, ni a Shakespeare, ni a nadie. Porque yo te cuento que tuve una experiencia un poco decepcionante con el Grupo Tech de Cali. ¿Tú les viste a los grupos de estos manes? Sí, señora. Yo me fui a un festival de teatro en Cali. Y pues eh, ellos eran parte del festival. Entonces, eh, pues fuimos a ver su obra. ¿Todo bien? Bueno, más o menos. Porque era un poco caótica. Gritaban y lanzaban cosas por todo lado. Realmente no entendí muy bien la historia. Pero al final hicieron una, un foro. Ya, todo bien con los foros. Pero en el foro de ellos... Parecía que nos estaban apuntando con metralletas. ¿Cómo es eso, pues? Sí, por ejemplo, alguien hizo una pregunta, o sea, con respecto al trabajo, y la chica lo único que dijo es, yo no respondo preguntas, yo solo recibo sus opiniones. Entonces, ¿tú qué crees? No, pues eso no es un diálogo, ¿eso qué es? Recibimos alabanzas nada más, y no respondemos nada porque no sabemos nada... Por eso te digo, o sea, no porque fueron importantes, tienen que, tienen que ponerse en una actitud muy ególatra, ¿verdad? Sí, de hecho, este, este grupo, su principal eh, objetivo era ser eh, una voz para el pueblo, ser una resistencia, decir las cosas y ser revolucionarios. No ser los que están encima de los otros y ser los que, yo sí entiendo las cosas y ustedes nada. Pues, es lo que te digo, no hay que poner en pedestales a nadie. Hay que reconocer los legados, por supuesto que sí, pero seguir caminando. El legado de Enrique Buenaventura funcionó mucho en los años 70 ochentas y noventas pero ahora es otra realidad. Y por lo tanto no podemos quedarnos estancados. El TEC no debería quedarse estancado en la sombra del gran maestro Enrique Buenaventura, pero lo están haciendo. Y eso es una pena porque es un grupo muy reconocido en toda la región y más también en todo el mundo. ¡Ay, así es verdad! A ver, los del TEC, si me están oyendo, pues ya bájense de ese banquito que nadie les cree. A ver, a ponerse a hacer cosas nuevas. Bueno, y con esto, pues, eh, ya regresamos y luego nos vamos a la biografía. Ay, sí, 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 mira, mía! ¡Biografía, biografía, 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 biografía. Ja, eso. regresamos con la biografía con la festa que soy yo y soy lo máximo ja, 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 ja. vamos ahí enrique buenaventura de 1925 al 2003 dramaturgo director de escena autor ensayista y teórico del teatro colombiano nacido en cali en 1925 ya le dije y fallecido ahí mismo en la misma ciudad el 31 de diciembre de 2003 pero qué bestia, qué, qué oportuno el otro, o sea, ya, al morirse en fin de año, les da la fiesta a todo el mundo, qué bestia. Sigue fiesta. Bueno, bueno. Fue un gran impulsor del teatro en América Latina. Realizó estudios de arquitectura, filosofía y letras, pintura y escultura en su ciudad natal. inicio en su carrera profesional, se vinculó al teatro con Carlos Chape y Andrés Crobo. Luego viajó a Venezuela y de allí a varios países de América del Sur en la compañía del argentino Francisco Petrone. Ah, Petrone. En 1956 regresó al país como director de la Escuela de Teatro de Instituto de Bellas Artes. Recibió el primer premio en el concurso latinoamericano de autores dramáticos de 1963. B. En 1973, o sea, 10 años después, participó en el, en el cuarto festival latinoamericano de teatro y muestras internacionales realizado en Manizales. En 1980 recibió el premio Casa de las Américas, lleno de premios de tipo con el teatro experimental, experimental, no experimental, experimental de Cali, o sea, ese tech que les habíamos dicho. <risas> Ha participado en festivales nacionales e internacionales. Como director de escena, ha montado obras del repertorio universal con sentido popular histórico, como El Edipo Rey. ¡Ah, mira, Edipo Rey, qué nostalgia! De Sofoclesilla. <risas> La discreta enamorada de Lope de Vega. Y Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. ¡Ay, ay, ese es divertido, a ver! ¿Te recuerdas que hicimos? Ajá, sí, me acuerdo. Entre otras. Como autor de obras de teatro, Buenaventura ha escrito El Monumento en el 59, un requiem por el padre de las casas en el 63, y la tragedia del rey Christophe en el 63 también. Entre sus innumerables ensayos sobre el teatro se encuentran Teatro y Cultura, La Interpretación de los Sueños e Improvisación Teatral. El arte nuevo de hacer comedias y el nuevo teatro, dramaturgia nacional y práctica teatral. Ah, mira, sí que he escrito más cositas Luego, Enrique Buenaventura fue considerado el padre del nuevo teatro, que se fundamenta principalmente en establecer una nueva relación con nuevos públicos. Mira... ¿qué será pues eso de preguntarles cosas al final? Tal vez. Rompió también con la concepción que el naturalismo tenía del personaje y por lo tanto generó una nueva forma de actuación y de escenografía. Con el nuevo teatro se reelaboraron y adaptaron las teorías de Vector Bracht, ah, Bracht a la situación colombiana. Ah, muy tipo, buena, buena esa, porque hace las obras de Brecht, y así, de por ese azote, oh, sí, así tal cual. O sea, la gente no se identifica, pues si es de otro país. Pero si le adaptan al lugar y a la situación del, de Colombia, por en este caso, pues bien, no ve. Sigue fiesta. Adaptación que políticamente estuvo influida por las teorías marxistas. Para buena aventura, el público pasó de ser objetivo principal de su representación. Sus obras con temas de ambiente social debían generar polémica. Polémica, polémica. La Táctica empleada por Buenaventura consiste en que el grupo teatral no debe esperar a que el espectador acuda y pague por la función. Hay que buscarlo donde esté. Mira tú, eh, y cuando tú fuiste, te buscaron. No, yo fui al teatro de ellos. Ah, ya se, se olvidaron de las bases, viste. <ríe> en las plazas, en las fábricas, salir a las calles. Esta táctica cambia la concepción del montaje y del espacio teatral. Las agrupaciones dedicadas al montaje de obras rompen con la estructura jerarquizada de la compañía comercial. Ah, Eso es lo que decías, no ven el vertical y eso. Ajá, exactamente. Hubiera hecho esta palabrita mejor jerarquizada, vea, así si entendía yo la jerarquía, que todo eso del rey arriba y el pueblo abajo. Ay, si mi palabra era más fácil. Bueno, bueno, llegamos. Antes que estaba diciendo, ah, que entonces eh, cuando hacen las obras rompen la estructura jerarquizada de compañías comerciales para dar seguimiento a la compañía colectiva, de acuerdo con la didáctica socialista, donde todos sus miembros, el autor, el director, actor, personal, técnico, tienen la misma importancia. Esto me gusta. Varias de sus obras han sido traducidas a otros idiomas, mira tú... Con esta nueva metodología sobre el nuevo teatro. Enrique Bonaventura trabajó en el Tech, Teatro Experimental de Cali. Como fundador y director desde 1963 hasta que se murió en fin de año. Y les agudo a fiesta a todo el mundo. no Todo el mundo feliz año nuevo. Se murió este pendejo. Ay, pero qué tipo pico de algunito los que quieren llamar la atención, ¿no? fiesta, ya. ¿Ya se acabó la biografía? Sí, pues ya se murió. ¿Qué más quieres que diga? Bueno, entonces ya regresamos. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí. ZULI, ZULI, Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro. Artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099 25 87 62. O visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. Enrique Buenaventura, maestro del teatro colombiano, es entrevistado por Laura García en el programa de TV Escritores Colombianos del canal Señal Colombia en 2001.
5: A nosotros la improvisación hacemos de acuerdo a una metodología concreta del Divide el texto en acciones, situaciones y secuencias y se va improvisando acción por acción, cuidadosamente. Lo de los sueños fue, digamos, más un, una especulación de carácter teórico.
6: Uh -huh. eh, la, usted enseña también sus, eh, su, el vestuario y las escenografías sí. de sus piezas, ¿verdad? Sí. Hago los figurines, sí. Uh -huh. Casi siempre. Uh -huh. A veces, los
5: hace Óscar Muñoz, que es... Un pinto excelente pintor. Siempre ¿sí? muy amigo mío. Y, y sigo pintando, sigo haciendo retratos. Eh. Sus
6: obsesiones pictóricas son las mismas que sus obsesiones dramatúrgicas. No. La guerra, el terror, la violencia, la historia latinoamericana. Pinto fundamentalmente mujeres y pinto muchos desnudos. Mujeres Porque de todo tipo, de toda condición. Sí. Todas las mujeres son de
5: muy buena condición.
6: <risa> bueno, eso es un halago. <risa> Maestro, yo le propongo una cosa. Como vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de sus piezas de teatro. Me lo voy a poner bueno. para que nos vayamos a un... Nací aquí, en este pueblo. En la casita de barro rojo con techo de paja que está al borde del camino frente a la escuela. El camino es un río lento de barro rojo en el invierno y un remolino de polvo rojo en el verano. Así empieza La Maestra, una de las obras que componen los papeles del infierno. Me estaba diciendo el maestro Buenaventura fuera de cámaras que ya la maestra tomó su rumbo propio a sí mismo como la, la orgía. Maestro, esta obra y todas las demás de los papeles del infierno, ¿en qué año fueron escritas? ¿Dónde las montó? ¿Cuándo las estrenó? Pues es muy difícil que yo responda cuándo años fueron esquitas, porque la memoria no...
5: <risa> ya no me... Eh, confundo unos años con otros, pero sí fueron esquitas hace los años digamos 60. Uh
2: -huh.
5: Y pues se montaron... hoy en día la maestra la montan en todas partes, ahora la están montando en Argentina, en Francia, está traducida al inglés, al, al, checo. No
6: al el, checo, no la he podido leer en
2: checo.
6: <risa> bueno, y, o sea, estamos hablando de los años 60. Estas obras eh, revelaron en ese momento como las distintas formas en que se manifestaba la violencia en nuestro país. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo acogió la gente estas obras cuando usted las la, recién las, las inauguró, recién las estrenó? Pues... Por un lado, tuvieron mucho éxito y por otro
5: lado, fueron muy polémicas. ¿No? Se hablaba mucho de un sometimiento del discurso político, al discurso artístico. Hablaban, pues, los que suelen hablar de esas cosas que llaman críticos. Sí. Pero, les salió el tiro por la culata porque la maestra la sigue montando en el mundo entero. Uh -huh. Entonces, sigue viva.
6: Entonces, es teatro. Por supuesto, no es un discurso político. Usted me está diciendo que quería volver, que estaba volviendo a montar todas estas obras. ¿Eso lo va a hacer? No, no estamos en eso, estamos montando
5: cosas nuevas.
6: Estoy escribiendo mucho. ¿Qué está escribiendo, maestro,
5: ahora? En este momento estoy escribiendo una obra que se llama Los dientes de la guerra. Y pues yo sigo escribiendo, sigo escribiendo muchísima
6: poesía. También es poeta, también acomete muchos versos, ¿no? Yo creo que eso es lo que soy, no soy nada más. <risa> aquí para la muestra un botón tengo unos versos que escribió el maestro Buenaventura, pues yo no sé exactamente en qué época. Tengo aquí uno que se llama A César Vallejo. Ese es de que más o menos estamos hablando que años 50, 60, no, mucho, por ahí. mucho más nuevo. Más nuevo. Sí. Dice así: Este César Vallejo, tan loco como siempre, tan cuerdo como nunca, que sigue siendo así después de muerto y uno lo oye respirar pese a la invernal tuberculosis, al estadía en el hospital, pese a la pena y a su españolísima ira llena de tiernos y coléricos poemas, pese a la soledad, la lluvia, la tristeza, la oscuridad allá en la ciudad. Luz. Bueno, etcétera. Yo sé, maestro, que a usted le fue muy bien en Medellín, eh, no sé si fue el año pasado o antepasado que lo invitaron. Antepasado. Que lo invitaron allá y lo aclamaron como poeta. ¿Cómo fue esa experiencia?
5: Pues fue muy interesante porque me descubrieron como poeta. Me descubrieron tardíamente. He sido muy autocrítico, he sido autocrítico hasta el suicidio, digamos. ¿No? Y entonces, no he publicado nunca un libro de poemas, pese a que... pues hay muchos. Eh, la Universidad de Antioquia va a publicar las obras completas.
6: ¿Incluyendo ya, las obras
5: de teatro? Sí, uh -huh. las obras de teatro, los poemas, los cuentos. Y estaban calculados nueve tomos.
6: ¡Una barbaridad!
1: Para mí es, es un, un tipo de teatro muy, muy interesante porque Enrique utiliza el estilo épico y utiliza los, los modos de, de, de trabajo de los maestros grandes, los grandes maestros uh, como Brecht, como Shakespeare. Trata de, de cosas como la historia, como la política. Y desafortuna desafortunadamente este tipo de teatro no existe mucho ahora en el mundo porque nuestro teatro en Inglaterra se vuelve cada vez más comercial, como el teatro en los Estados Unidos, en Nueva York. Estoy aquí porque me gustaría mucho trabajar con Enrique y con su compañía para hacer una exploración de, de este estilo, estilo de, de teatro.
6: A la diestra de Dios Padre, o en la diestra de Dios Padre, no sé de qué manera usted la llama. A la diestra. A la diestra. Bueno, fue un montaje eh, muy comentado, de mucho éxito en, a finales de los años 50, ¿verdad? Sí. Eh, esta, esta escritura suya, digamos, inspirada del, en el cuento de Tomás Carrasquilla, ha tenido también como un desarrollo, según tengo entendido. Ha tenido al, seis versiones. Seis versiones, al comienzo estaba mucho más metida dentro del cuento, era más el cuento puesto en teatro. ¿Y qué hay de la, la Diestra de Dios Padre en este momento? ¿Cómo está esa obra en este momento? Pues la última
5: versión, la sexta versión, difiere muchísimo del cuento original, aunque mantiene los personajes fundamentales, Peralta, etcétera, etcétera. Pero ya, ya terminamos con La Diestra, ya no más. ¿No diestra, la van a volver a hacer. No vamos a volver a hacerla, ni va a haber más versiones. ¿Por qué? Porque se agotó.
6: Se agotó, y ustedes se agotaron un poquito con ella también. Claro. Esas primeras obras, maestro, que usted escribe, El Monumento, La Tragedia del Rey Cristófer, El Requiem por el Padre de las Casas, eh, abordaban temas históricos latinoamericanos. Más o menos, ¿de qué tratan esas, esas tres obras? El Monumento... No quiero hablar de esa obra porque es muy mala. <risa> porque es muy mala? ¿Por qué? La idea era más
5: o menos soportable, pero la obra es muy mala. Sí, o sea que
6: no la volví a montar.
5: No, prefiero olvidarme completamente del monumento.
6: Bueno, vamos a la segunda, la tragedia del Rey Cristóbal. La tragedia del Rey Cristóbal tiene una historia.
5: Eh, yo fui marinero, yo fui marinero tres años y medio, cuatro años en el Caribe. Fui a Haití, estuve en Capa al norte de Haití. Y entonces. Allí eh, conocí la historia de, de Cristofe, eh, el castillo, el, el inmenso que había hecho. Es uh -huh. sí, decir, arquitectónicamente era un monstruo, una mezcla de arquitecturas. Me impresionó infinitamente un la monstruo historia. monstruo de feo. También. monstruo de rareza, eh, de cómo había mezclado varios estilos.
6: ecléctico completamente. Ajá.
5: Me impresionó muchísimo esa historia y, y resolví escribir la tragedia del rey Cristófe. La tragedia del rey Cristófe la escribí yo en París, la primera vez que viví en París. Yo se la llevé a Roger Blanc. Roger Blanc le gustó mucho el tema, la obra y todo. Se la dio a M. un gran escritor de Martinica, muy buen poeta. M. César la puso en un buen francés y la firmó
6: como, si hubiera, como si hubiera sido de él
5: ¿qué es esto? entonces, pero cuando volví a París muchos años después y que la estaban dando y me invitaron a verla me mandaron a la asistente de dirección a que me preguntara si paraban la obra porque yo podía pararla legalmente en Francia yo dije que yo no paraba ninguna obra, que yo al montaba obras y para mí Haití ha sido una especie de obsesión entonces, esta última obra que hemos montado, que hemos estrenado este año, que se llama eh, la, isla Antos, la isla de todos los santos, tiene que ver con Tuzano Bertillo, el libertador de Haití, uh -huh. y con la guerra de los
6: haitianos contra Napoleón. El tema de la dictadura está presente en la trampa, en la historia del presidente Ubico de Guatemala, sí. ¿no es verdad? ¿Qué pasó cuando estrenaron La Trampa? Usted en ese momento estaba en La Candelaria, en Bogotá, dirigiendo una obra en lo que era la Casa de la Cultura y el director de la entonces Casa de la Cultura, ahora La Candelaria, Santiago García, además muy amigo suyo, compañeros de viaje, estaba dirigiendo, dirigió La Trampa aquí en Bellas Artes. Sí. ¿Por qué los echaron de Bellas Artes?
5: Porque a alguien se le ocurrió invitar a un militar a ver la obra <risa> y ellos no tienen humor. Y la obra es muy divertida. Tenía humor. Tenía mucho humor. Ajá. Entonces al militar no le gustó.
6: Para terminar esta entrevista, maestro, la dramaturgia suya, desde el primer momento hasta ahora, ¿de qué manera ha evolucionado? No solamente en cuanto a temas, sino la manera como usted la escribe, como usted la enfrenta. Supongo que está más decantada, más esencial.
5: No sé. En realidad... Si te voy a contestar muy francamente la pregunta, no sé. Sigo escribiendo de una manera muy desordenada. No planifico la obra antes. O sea, no tengo la obra en la cabeza y luego la traslado al papel. No. Sino que al contrario voy escribiendo, voy
6: escribiendo. Es decir, escribir es también la improvisación. Bueno, tuvimos con nosotros al maestro Enrique Buenaventura, director del Teatro Experimental de Cali. Eh, no solamente dramaturgo, sino también cuentista, eh, también actor y, y poeta. fundamentalmente poeta, <risa> poeta. El
5: único título que reclamo es el de poeta.
6: Ese es el título que le vamos a dar al ¿no? maestro Enrique Buenaventura, poeta.
3: Que todo, que todo, que todo, que todo que, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia mi ausencia puesto tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire
2: Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por mí
0: esta ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. ¡Ay, ay,
3: ay,
0: ay! ¡Deja de morderme! ¡No puedes separarte de mí, ni yo de ti! ¡Entiéndelo! ¡Ay, está bien, está bien, pero no confío en ti! Necesito testigos, no sé, testigos o nada. ¿Está bien? Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En La Rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas por el teatro.